1: con puntos, ¿Con puntos, puntos
2: suspensivos. suspensivos con puntos suspensivos ¿Cómo? ¿Cómo con puntos suspensivos con puntos suspensivos suspensivos
1: con puntos suspensivos con puntos suspensivos
2: con puntos suspensivos porque siempre hay algo más que decir
1: ¿Cómo están? Yo soy Good y sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Com. Suspensivos, porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. ¿Cómo están? Oigan, avisos parroquiales, antes de introducir a mis queridísimas Betty y Jenny. El día que se estrena este podcast es 2 de octubre, el cumpleaños de bien. un servidor, así que yeah. espero sus felicitaciones en mis redes yeah. sociales. Y de regalo, denle follow a nuestras redes sociales, ¿eh? No se nice. hagan, no se hagan. No Yo sea no, Betty, que nos dan
0: follow. Por favor, como regalo a Gus, no se olviden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube, YouTube. donde Gus tiene ese bonito segmento, que se llama Punto y Apartes. Sigan nuestras redes sociales, súmanse, súmanse a, nuestra, a nuestra conversación, díganos de qué les gustaría que habláramos, o mándenos recomendaciones, porque los vamos a leer a todos y cada uno de ustedes. Pero, pues, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Cuéntanos, Jenny pues ahí les va, les vamos a platicar de películas
2: de terror, porque ya se viene la temporada 2 yeah. yeah. <risa> más favorita de todos. qué más peor que la pandemia ay, imagínense ay, no, no. bueno, eh, vamos a hablar de grupos mexicanos de poesía de, no, espera, grupos yeah. mexicanos
1: de poesía ¿Sí <risa> no, amigos, grupos
2: mexicanos de música, así los, sí, los viejitos sí. pero bonitos pues, la imaginas, música es poesía, eh Yeah. Okay. Y también en el Sabueso del Lector vamos a hablar de poesía femenina. Para el filón yeah. vamos a ampliar un poquito nuestro último cotorreo que fue sobre activismo LGBT más. Y bueno, en el programa. Síganos en nuestras redes también <coughs> y no se hagan mi <risa> vete, vete, me, voy, Amigos, me voy, no. Hmbre, <risa> no, pero no se hagan, festejen y feliciten a Gus. Y por ahí tienen sus redes su wishlist de Apple.
1: Entonces, ahí a echarle no. un ojo Deliver Liverpool, Deliver Liverpool. Vamos a empezar, amigos. Pero vámonos. Vámonos.
0: Y pues con eso de que ya vienen las fechas macabras, la mejor época del año está empezando, yes ma'am, vamos a platicarles sobre el cine de terror porque ya es momento de sacar esas películas. Vale, Amigos, sí. les quiero preguntar a Jenny y a Gus, ¿les gustan las películas de terror?
2: Sí, ¿sí? 100%. Gus dijo que sí
1: mientras movía la cabeza
0: negativamente. Siento que es su sí. cuerpo... Sí, <risa> <risa> el... era muy no. estúpida. Estúpida, no sé es qué
1: Está padre porque yo alguna vez tomé algún curso de cinefotografía de terror uh. y llegamos a la conclusión con el profesor de que está padre sentir el terror, pero no ser partícipe mm. de él. O sea, está padre sentir mm. el terror en tu butaca, pero no Ay. sentir el terror de que te van a saltar, ¿sabes? Es, son ah. terroristas. Yeah. Y esa es la magia de las películas de terror que a mí me gusta. Híjole.
2: Ok. Es que creo que yo el problema que tengo con las películas de terror es que odio toda esta filmografía de... ¿Jumpster? O sea, de que uno ah, sí. sale atrás de ti y brinca, pero me encantan las películas de terror psicológico o que sí tienen jumpster, pero son los menos, ¿sabes? O sea, que tienen una buena narrativa alrededor
1: Claro. Ahí mm. digo,
2: ¡ay! Que se te pone la piel chinita, no sé, una de mis favoritas Bueno, no les voy a decir porque vamos a platicar de ella. Sí, <risa> sí, sí, vamos a
1: platicar, sí, de, no, ellas, vamos a platicar de ellas, Pero, de bueno. Oigan pues miren, bueno, antes quiero recalcar tantito lo que dijo Jenny de los Jumpscares. Justamente el cine, en particular el cine americano, ha utilizado este recurso que es el Jumpscare, que es que te ponen una cara feísima con música súper estridente y así te causan terror. Pero el verdadero terror se causa de un buen guión y una buena historia y unos buenos personajes y un buen desarrollo de historias y de personajes, ¿ok, amigas? Para todas yeah. las yeah. que quieran estudiar cine no hagan ya Conjuro 2, por favor.
0: Conjuro 48, porque llevan en como
1: 50%. Sabes ah. que sí. Pero bueno, vamos a comenzar con un clásico de terror de mis favoritas, El Exorcista, dirigida por William Fredkin, estrenada en 1973, basada justamente en la novela de William Peter Bratty, que a la vez, no sé si sabían, la novela se basa en una historia real. El exorcista no todavía es considerado por muchos como el más aterrador y una de las mejores películas de todos los tiempos de terror y ha tenido una influencia muy significativa en la cultura popular, hermana. ¿Sí o no? ¿Saben que sí? ¿Saben? A mí, la verdad, sí,
0: sí. las películas de terror que realmente me dan miedo, son, o sea, que realmente me aterrorizan, son las películas que tienen que ver, <coughs> justo como el exorcista, con cosas de la religión, por favor no me hagan ver esas películas, las odio todas y cada una de ellas. Todo lo demás terror, estoy feliz, menos con esas. Y por eso les voy a platicar sobre El Resplandor de 1980, dirigida por Stanley Kubrick, es un clásico de clásico basado en la novela homónima de Stephen King. La película básicamente relata la historia de Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un hotel de una alta montaña para ocuparse del mantenimiento, pero al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa e hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad y desplantes de violencia y está la clásica, o sea, aunque no hayan visto, por lo menos han visto los memes o esa escena de Here Comes Johnny. Sí, está
2: buenísimo, sí, es 10. buenísimo. Yo creo que sí. Aparte de todo, todo, muy sombrío todo, ¿no? O sea, como que puede salir mal si me voy de vigilante a una montaña helada, a un hotel solitario en una montaña solitario. helada. Ajá, así como nada, todo, todo va a salir bien. No lo a si a eres
1: Jack Nicholson, todo va a salir mal. No. ¿Sabes? Y aparte es una clase de cine, o sea, perdóname, el Stanley Kubrick muy misógino, lo que tú quieras, pero la verdad es que Stanley Kubrick sabía hacer cine. Y esa es una clase de cine. Todos los planos están ahí, todas las secuencias están ahí. Vayan, véanlas y le escuchen.
2: Échenle ojo, sí. Oigan, y también mm. échenle ojo, seguro ya la escucharon y quiero saber su opinión sobre el proyecto de la bruja de Blair de 1999, Uf, todavía clásicos. noventera, ya entrando a los dos. Yeah. Dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, relata la historia de tres jóvenes cineastas quienes desaparecieron mientras caminaban en las Colinas Negras cerca de Maryland en 1994. Según la historia, iban a filmar un documental justo sobre la leyenda de la bruja de Blair, que era una leyenda local. La película mm. afirma que estos tres jóvenes no fueron vistos nunca más y un año más tarde todo su equipo fue descubierto.
0: Uf, un clásico, okay, el mira. inicio de estas películas mock documentary, que mock ya documentary. se han sido más choteadas que la vida. Extraño. La de Rek, ¿no? Por ejemplo. Rek es muy buena, la 1.
1: La 1.
2: Perfecta. Mm.
1: La actividad paranormal también la uno. La actividad paranormal, Vemos. exacto. Uh -huh.
2: Bueno, a mí sí, me gusta pero... la bruja de Blair. Yo sí la veo y sí me la creo. Hay una escena en la que al final... A ver, perdón, spoiler, radio, escuchar. Spoiler, eh, En la que salen como... Están entrando a una habitación y hay unas manos así en la pared. Mm -hmm. no, yo, o sea, yo soñé con eso meses. Entonces, sí, está muy cañona. Veanla. Muy cañona. Sí.
1: Solo, en la noche. Oigan, y también Babadook... Jennifer sí, K. Yeah. vemos como el monstruo protagonista de un cuento infantil traspasa las fronteras de la ficción para acechar a una mujer y a su hijo y pronto las alucinaciones se hacen incontrolables, amigas, y cada vez más asustada, Amelia se ve forzada a meditarse, pero de repente empieza a sentir que alrededor hay una presencia siniestra que le lleva a pensar que los temores de su hijo podrían ser reales. Buenísima, es una película que oh, me parece... Está
0: buenísima, dirigida eh, por una mujer.
1: De sí, me parece. Sí. Mm, una claro que sí, Baba pero es, o...
0: es muy buena, es muy me gustó buena.
2: mucho. Esa fue una de las que sí me trabaron cañón, porque todo lo que mm. hacen en torno al libro, o sea, en torno a la historia del Babadú, Eso está como, padre. O sea, el monstruo y el niño. Digo, yo no Sabes. soy directora cinematográfica pero me pareció que es una película muy bien narrada o sea es un cuento es una historia claro ¿sí? ¿Súper, me encanta
0: ¿súper? Quisiera, eh, quisiera que ese libro existiera para leerlo estaría digamos.
2: buenísimo
0: pero ya para cerrar les quiero comentar un poco sobre Hereditary uh! De 2018, me a mí la verdad, encanta. esa no me encanta. Amo, pero vamos. Vamos eh, Está dirigida por Ari Aster, que está como obsesionada con todo esto de los cultos, ¿no? Sí. Comenta cómo una familia compuesta por la madre Annie, el padre, un hijo adolescente y una niña pequeña que tiene una cuestión en su carita como, como de formación. Eh, Charlie piden a su abuela materna con la que tenían una enreversada y conflictiva relación o sea, como que la querían como que no tras su fallecimiento comenzamos a conocer detalles del pasado de la familia en una auténtica espiral de secretos aterradores y es una cosa súper loca, a mí en lo particular me gustó un poquito más Midsommar, pero uh -huh. pues
1: uh, Hay y, que recordar pues, que esta fue la ópera prima de Ari Aster como director
0: Y después fue de Midsommar ¿No tenía
2: una antes?
1: No, esta fue su primera película como director
2: Es muy buena, yo fui a ver Hereditary al cine soy sí. una chillona para también. ir a ver películas de terror al cine Y esta me encantó Mi Tomar también la quiero mucho Pero Hereditary sigue siendo así Uff
1: es que esta Vamos. te va contando la historia y está te, va, cañona, te va atrapando. Ah,
2: está cañona. Y al final, ay, oh, no, este señor tiene unas cosas bien raras con el. El final con... quedé,
1: amigas, quedé. quedé. <ríe> Quedamos. Pero, oigan, pues, oigan, y no? si ustedes también quedaron. Ay, perdón, Jenny, perdón. No, por no, favor, me por me favor. No, que si ustedes también quedaron, que nos comenten en redes sociales con cuál película Eso. de terror quedaron. Y... Así es, las
2: leemos. Esto es Cultura Pop. Duh. Cultura Pop Duh. Oigan amigos, pues seguimos en Con Puntos Suspensivos Donde siempre y porque siempre hay algo más que decir Vamos a platicar un poquitín Sobre algunos grupos musicales mexicanos Ya saben, la Mera Mera yeah. La Buena Buena Desde Timbiriche hasta Café Tacuba, Pasando por Los Ángeles Azules Y... Mm. ¡Ay no
1: los puse! ¡Ay no los puse! Ya los platicamos
0: ¿Cómo ven? Así es, y bueno, me gustaría comenzar preguntándoles si tienen algún grupo musical mexicano favorito y ¿cuál es? A ¿Qué? ver,
2: Mecano.
0: ¿Cuál ¿Mecano es Pero español? Si no es no.
2: Cortamos video. <risa> 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 acá! Dos mujeres, o sea que no hacen el, el así la S solo por convivir. Hasta... No. No es cierto, sí no. tienen un grupo, un grupo mexicano favorito se llama Paté de Fua, es música para viejitos, pero yo la escucho. ¿No son sí argentinos? Son no, sí son mexicanos, todo el grupo es mexicano, solo Yayo Gutiérrez, <risa> que es el vocalista, es argentino y se denomina una banda mexicana. Esa sería como mi banda mexicana favorita. Bueno, y Julieta de Negas, pero no sé si Julieta de Negas es una banda. No,
0: no <risa> es la onda.
1: Y danos a Paola, no que a lo mejor se
2: cree español. Ya, perdón. <risa>
1: Pero ustedes no saben el no de Jenny, toda la violencia que cargó. La violencia. De Betty, estaba horrible, <risa> amiga, eh. No. Nada más para. Ya no quise decir nada. Vas vos, cuéntanos. Ya tema. no la cuestiones de pato de fuego. son mexicanos, amigas. Aunque en Wikipedia son... diga argentinos, si sí, no, nos estás
2: escuchando mexicanos. ya, yo, yo sé que eres mexicano, amigo. Hasta arriba.
1: <risa> bien, amiga, bien. Oigan, mi grupo favorito, quién sabe, es que yo no escucho casi muchos grupos. Pero la verdad es que Timbiriche es por excelencia el sí, de la espera. Timbiriche.
0: Sí. Sí. Yo, si tuviera un grupo mexicano Así grupo, lo que se llama grupo Shout out a Illinois Siguen haciendo rock después de tanto tiempo Y son la super onda Así que Illinois, I love you guys Y tengo que admitir Que RBD no me importa No me importa lo yeah. que me digan, me gusta el rock y lo claro. que sea, Pero
1: RBD es una institución No me importa nada En
0: esta claro casa se
1: sí. respeta RBD sí, por favor Saben que sí, ¿eh? Estaba en sí, pero bueno, justamente hablando un poquito de Timbiriche, también conocido durante un breve tiempo como la banda Timbiriche, eso es un grupo musical la mexicano, banda, perdón, Timbiriche. estoy hablando muy rápido, amigas. Es un grupo musical mexicano de pop que justamente inició como un grupo infantil en 1982, o sea, este Ay, dato Dios. me voló la cabeza. Siguen vigentes, sus canciones se siguen escuchando y oh ¿Sigentes? my god. Y bueno, justamente... pero
2: ah, Perdón, sigue, sigue.
1: No, sigue, sigue.
2: O pues sea, ellos dime, están dime. vivos...
1: ¿Sí? ¿Qué? ¡Pollo! De ahí salió
0: Talía y Paulina
2: Rubio. ¡Sí!
1: Oye, ¿qué insulto es
2: ese para...? Ah, ¡Qué vergüenza! perdona a quien nos
1: escucha. Mira, aquí matamos a Talia y a Paulina Rubio. Ya
2: Barra! de algo milenario! Tipo, no, pues ahí es 1810.
1: ¡Toda la gente que, que soy decir, mal,
2: ¡No soy fan, no soy fan! nada, mía! nada! Desactualizada, perdón,
1: tú sigue <risa> Pero bueno, sí, como les decía Siguen vigentes, todavía Hacen tours, la banda fue considerada Uno de los grupos más importantes De pop en la década de 1980 Y los principios de los 90 No tiene mucho, amigas, no tiene mucho Y todavía <risa> son, siguen son, son haciendo tre... tours juntos Mis, mis queridísimos timbiritos
0: wow. no Buenos 30 años, ah, espérense Tiempo, tipo, ahorita que, ahorita que Estábamos diciendo, olvidé decir que una de mis bandas De pop favorita fue Cabá Amo al ah, uh, sí. los amo, Dale. los adoro.
1: Referente. Referente a la
0: es la de.
2: Kaba. Dime una famosa de Cabal.
1: La calle, de, la la calle de las sirenas. La calle de, la Sirena. de las sirenas.
0: Nadie oh, la conoce. Hugo. Otra más referente.
1: Ay. Sí, es la de... como una
0: clásica. Bueno, la la de... única
1: que conozco de Cabal.
2: ¿What? <risas> bueno, pues es como la. Mientras ves, se acuerda de otra canción más clásica de Cabal, yo les voy a platicar de uno que sí conozco, que es RBD. Y fue un grupo de pop y pop-rock mm. mexicano formada por los que ahora son también actores. Bueno, que en su momento también porque salió la serie y etc. Alfonso Herrera, Anaí, Cristian Chávez, Christopher Ockerman, Dulce María y Maite Peroni. Que todos salieron del closet conservador Shock, Pero fue creado por Pedro Damián Dentro de la telenovela Rebelde Se formó el 4 de octubre del 2004 Hasta su separación en el 2008 Que por cierto se rumorea que iban a juntarse Oigan, quiero contarles que una el vez El COVID
0: fue, nos ahorrinó
1: <risa>
2: Una vez fue Alfonso Herrera ahí vi, Tengo una foto con Alfonso Herrera Tiene, y tiene la, su
1: foto con Alfonso Herrera Es, la,
2: es bien bonito pero bueno, Alfonso
1: ¿tiene? Herrera era mi crush de niña Yo quería ser mi acoluche bueno. Para ser novia de Alfonso Herrera <risa>
2: Pues ahora serías esposa del gobernador de Chiapas. Bueno, no! Ya... <risa> Tal <vez. ¿Era> que <risa> que en
0: frijoladas, en frijoladas
2: extrañas. En, eh, en el 2009 lanzaron su último álbum titulado Para Olvidarte de mí. Yo no lo conozco. <risa> <risa> Supongo que Betty sí, porque ya está llorando. Pero, yep. cuéntanos de cuál más.
0: Pues miren amigos, eh, yo les quiero contar un poco sobre Café Tacuba. Eh, antes se escribía Café Tacuba, como se escucha ahora, se escribe con V, por ah, alguna sí. extraña razón. Es una banda de rock alternativo originaria de Ciudad Satélite en Naucalpan, así los chilangos. En el Estado de México, obviamente El grupo se conformó en 1989 Además del éxito comercial y de crítica que han logrado El grupo es reconocido por su proyecto cultural vanguardista El cual mezcla el rock y sistemas orientales Con letras, historias y sonidos extraídos De la cultura popular mexicana De hecho tiene por allá una cancioncita Sobre las batallas en el desierto ¿no? Ay, Entonces, me
1: encanta esa canción Es muy buena, ¿no?
0: Entre los principales premios que han obtenido A lo largo de su carrera destacan el Grammy Y un Grammy Latino o sea, ah. son muy reconocidos uh -huh. son clásicos. clásico, aquellos que han escuchado La Chilanga Banda o Eres Son de esas canciones que no se pueden olvidar
2: Ay, Eres ah. Oigan, eh, ya sé con quién estaba Confundiendo Caba Con V7, los de Chá, ah. ah. Pero Kaba fue, fue siempre superior Ay, Betty, siempre compitiendo Eran mexicanos, eran amigos
1: Claro que no sí, Hacen el s Pop Tour juntos, amiga
2: pero tal claro vez, que no, cabrón tal, tal vez cabrón se... No se hubiera separado si alguien no se hubiera acostado con el esposo de su mejor amiga. ¡Uy! Uh, ¡Te odio te bueno. <risa> no mini. ¡No, Dios
0: A mí me gusta un poquito más. Ah, cuál, voy si voy decir, porque Como bien decía Gus, Caba siempre... O esas sea, canciones siempre han sido como... Tienen como ese tipo de, de temas que en los noventas eran así como súper tabú, ¿no? O sea, LGBT... Cuestiones como sí. de elitistas, de raciales. Sí. Ah, sí, o sea, amigos, de verdad escucho en caba No, no me
2: ¿De ¿dónde, ¿Dónde son los Rudate. que te gustan? Los de, el que canta Molinos de Viento. Mago de Dios.
0: Pero son ah, españoles. Español. Ah,
2: también son españoles. Ay, ya ven, es que una que es española, amigos, pues mis ojos veros, ay, van a, ay, a parar. Ay, ay. Si escucho copeta cubana, no, no es cierto, no sean clásicas a mí. Bueno, oiga pues ya casi nos vamos, pero no, tiene un registro más. ¿Cuál es
1: Guzmán? Sí, pues sí, iba a decir de Molotov Pero ahora que lo pienso No sé ni por qué lo mencionamos en este programa eh, sí. Ellos son misóginos y homofóbicos Y crearon la canción con la que más nos as, a, a, Más insultan a la comunidad LGBT Que es la de, ya saben cuál P, U, la palabra esa Hubo
2: todo un revuelo hace poco en redes, ¿no? Sobre, sí. ese, sobre, sobre esa canción en discos. particular Bueno, sí, pues déjenos sus bien. comentarios ¿Qué opinan? Después le la, la música Y Carla sí, sí. Panini Si estás escuchando esto We don't
0: love you, girl Vámonos. <risa> ¡Vámonos a lo que sí. Sigue. sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector.
1: Seguimos aquí en Con Puntos Suspensivos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, amiques, arroba, con puntos suspensivos, en todas las redes que se puedan imaginar. Menos TikTok, menos Tumblr y menos OnlyFans. Oigan, amigues, esta semana el sabueso lector justamente se puso a fatear poesía escrita por mujeres para su deleite, amigas, porque claro que sí, las mujeres, hay que leer mujeres, ¿eh? A mí no se es que me olvide esta exposición que yo le ayudé a Jenny a colgar en la biblioteca de Ivy México sobre la importancia de leer mujeres, que la quitaron una... ¡No, no puedo decir esto! ¡Ay!
2: se ¡Me está saliendo todo!
1: Bueno, oigan, el sabe que la. No, poesía, se pero... llamaba, se
2: llamaba Mujeres que leen, Mujeres que escriben. fue una exposición sí, sí. que hubo sí. en México donde sacamos toda la, la bibliografía de mujeres, eh, pues eh, de poesía narrativa, ilustradoras, ¿no? Y teníamos por ahí un, unos ejercicios de escritura así como de. Eh, ¿Tú qué crees que escriben las mujeres?
1: Oh, las
2: mujeres deberían escribir porque sí, ese fue el objetivo, pero perdón, Gus, <ríe> sí, Gus pero nos bueno. ayudó a montarla, eso es una realidad, Gus nos ayudó sí. a montarla,
1: me quité mis zapatos para pegar cosas en los vidrios, pero oigan el sabueso sabe que la poesía que nos enseñan por ahí justamente en la escuela o que escuchamos, casi siempre es de, es de niños, es de vatos, ¿no? pero no olvidemos a las poetas que han escrito, que han escrito perdón, desde siempre
0: Yeah. Estoy completamente de acuerdo. Amigos, o sea, quitémonos esta idea de que la poesía y que toda la literatura es de hombres. Sí. La poesía, la literatura y todo, tiene mujeres y han sido muchísimo más profundas y mucho más... Y han sido eh, silenciadas. Completamente. Entonces, no se nos olvide. Pero yo, ya saben que siempre les voy a andar eh, recomendando a la hermosa Elizabeth Bishop. De eso se trata mi tesis. Algún día la voy a terminar. Pero... Yo la amo, yo la adoro, y si gustan de leer y llorar al mismo tiempo, este es su poeta, les recomiendo muchísimo los poemas Insomnio y su clásico de clásicos, un arte para chillar y leer así, así, en todo momento. Te amo, Bishop.
1: La que esté en el cielo. Si Bishop estuviera viva y tuviera Instagram, tú serías de las que les mandan DM todos los días. ¿sí? Todos
0: los días. Sería como, hola, Bishop, buenos días. Espero me que les muy
1: tesis. bien. ¿Te <ríe> <Me ríe> firmas mi tesis? ¿Te mi tesis?
0: Y luego a la noche, ¿Me decir,
1: ya me voy a dormir, Bishop. Gracias. <ríe> a ver, Así sería.
0: Bicho. Y luego a la noche, yo voy a dormir. Buenas noches, te amo. <risa> no, no te amo,
2: dice. Bueno, pues así es, Betty canavis, No, no tengo. She's dead. Oye, no, no. <risa> pues yo les quiero recomendar a una poeta que me encanta que llegó a mi vida de una manera que yo no le estaba buscando Y estoy hablando de Rosario Castellanos. Esta señora fue poeta mexicana, considerada junto con Sor Juanita Bebé, como una de las poetas más importantes de nuestro país. La figura de la mujer es un tema central en su poesía. Les recomiendo muchísimo su poemario Poesía No Eres Tú. Es un, está con, eh, editado por el Fondo de Cultura. Uh -huh. Quiero contarles, paréntesis, una anécdota sobre cómo obtuve uno de esos libros. Un día, fue, hace muchos años, cuando yo ni siquiera era así lectora ávida, fui a una eh, librería de viejo y me encontré así como bien X, como queriendo verme este... Intelectual. Era, ajá, interesante, estaba buscando los libros que se veían más viejos, así, los que se veían más, más con portada viejísima, pero yo no iba buscando sí, nada, porque pues X, se o sea, ni, creo que me llevaba dinero, el punto es que encontré <risa> ese libro que además tiene una portada bien rústica y nada más tiene letras en el lomo, así como en dorado. Y lo compré porque estaba súper barato, o sea, me costó menos de 100 pesos. Y lo yeah. tuve arrumbado en mi libro, así, entre mis cosas, como unos cinco años, hasta hace poco que lo agarré, y era Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos, una no. primera edición del Fondo de Cultura, y ay, no, sabe, no saben cómo fue. ¡Goya! No, no, o sea, no hay año que no lo relea, que, que agarre otro, está lleno de post-its, así. Rosario es una de las poetas que, o sea, te envuelve con, con lo que escribe y no te suelta. O sea, un poema de cuatro... ¿Estrofas? Cuatro estrofas. <risa> sí. Cuatro estrofas. ¿O versos? Te, no, no, cuatro estrofas te, te deja así como que de, así, quede
1: Para no, que siempre.
2: De, Échenle un ojo a todo lo que hace Rosario sí, no, man, Por cierto, sí. hace poco leíba a Nance, de ella. Uf, una, su, no, no sé si fue su única una novela, novela o unas es una novela. Híjole, no. No, 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 amigos. Échenselo. Está en mi este ni vive un canal, vayan por ahí. Bueno, cuando habrá,
1: vayan por ahí. Oigan, esta más? señora siempre se la pasan hablando de una de Rosario Castellanos y la otra de Elizabeth Bishop. <risa> ya. Y yo ya me siento como la comadre que, como que no sabe de los temas de los que hablan sus comadres y me voy a tener que informar. Así que voy por a leer favor. a sus poetas, poetas favoritas, nada más por ustedes, amigas. ¿eh? Eso.
0: De una vez, les digo. Es por
1: favor, por favor. Oigan. Y también les vamos a recomendar Marta Rivapalacio, que es otra poeta mexicana ¡Uh! de Lig. No sé qué significa Lig, Lig. El, de el Lig. El infantil y, y, y juvenil. Ah, perdón, sí. Es que ya sabes. Yo no leo. A la que. <ríe> <Yo no> leo, <ríe> justamente dices. Recomendamos muchísimo, claro que sí. Sobre todo sus poemarios Lunática y Haiku. Todo cabe en un poema si lo sabes acomodar. Qué bonito.
2: Es una, es hermosa, amor,
1: Marta, amor. siempre voy
2: a contar la anécdota de cuando estaba en la biblioteca de Ivy, una niña, una chica entró y pidió como un libro de poesía y así, y yo le di Lunática y cuando ella iba saliendo con Lunática entró Marta Ribapalacio a la biblioteca. Y la, yo me quedé O sea, le juro true. que la chava iba saliendo con Lunática y entró Marta y llevaba libros para donar a la biblioteca y me quedé así y le dije, yo nunca había hablado con ella. Marta, si estás escuchando esto, te amamos, por favor, danos un libro te queremos mucho. Pero bueno, yo he hablado con ella y, y fue ay, le dije, literal, estaba yo tan emocionada que le dije, Marta, acabo de darle a una chica lunatic. O sea, así, ah. así del presente te tengo todo el tiempo.
0: Y fue un amor, Marta. Pero
1: sí, le dije, padre. Leana, es leana, la onda. Marta. Ve, esta es tu casa, mi amor. Sí, Aquí te vamos recibimos a con los brazos abiertos. ¿eh?
0: Sí, bueno, a mí me gustaría, hablando de, de poetas de, de Lig. Me encantaría recomendarles a una poeta que yo amo, adoro, María Baranda, María Baranda, mm. si estás escuchando, te amo, te adoro, <risa> te he visto como cuatro veces y seguro ya me alucinas, pero eh, la amo, es una poeta increíble, su poesía me, me encanta y les recomiendo mucho sus poemarios, máquinas imaginadas, amo ese poemario y Diente de León, que, sí, Diente de León que creo que también está en Ibi, es un poemario desgarrador muy mexicano, muy eh, interesantísimo, léanla por favor María Baranda, amo.
1: padrísimo, oigan y también eso
2: no vamos a dejar de recomendarle a una invitadísima que tuvimos en un cotorreo del sí. Cabrera, que nos uh, sí, una chidísima poeta mexicana con la que ya platicamos y vayan a ver ese cotorreo en nuestra página de YouTube
0: yeah. sí. y
2: bueno, les rezo, súper pues, recomendamos su poemario Perra que el título habla por el poemario es, está en el fondo de cultura, super súper barato uh -huh, amigos, vayan uh -huh. a comprar todas las copias que puedan y sigan a hacer en las redes sociales ah, justo ella coordinó hace muy poquito un compendio de poetas mexicanas está sí, en cierto. la red, es gratuito y se me olvidó el nombre de él, pero
1: ver, se los ponemos puedo... en redes
0: sí, se los ponemos en redes.
2: y si no ahorita en el segmento de despedida, les cuento bien cuál es pero Va. sí, vayan a seguir a Cel Cabrera
1: me encanta hacer cabera porque tiene todas estas cosas de interseccionalidad. Está increíble su trabajo, es increíble. Bien. Pero bueno, amigas, cuéntenos ustedes sus poetas, mujeres favoritas y algún poema de mujeres favoritos. Recuerden que hay que leer mujeres, no todos son los hombres. A tirar el patriarcado, hay que dejarlo de sostener, amigas. Claro que si sí, continuamos, con más. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a quedar esos tacos? Deme dos de sudadero con top ¡Órale! ¡Sale! ¡Le el pilón!
0: Y pues bueno, ya estamos a punto de cerrar este bonito Este bonito programa de conjuntos suspensivos Pero no nos vamos a ir sin antes darles un pilón hermoso y precioso Porque como saben, esta semana, bueno la semana pasada, tuvimos el cotorreo con Diana Pineda y estuvimos hablando sobre activismo LGBT+. Y si se quedaron con las ganas, les vamos a ampliar un poquito más el tema. Y nada más así, rapidísimo, les cuento que el colectivo LGBT+, es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Aunque en México eh, ese, ese colectivo, en realidad esas siglas son LGBTTTI. Porque en México son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis e inter, intersex. Nada y te más falta
1: el que queer y el asexual, sí, pero sí.
0: Exacto. Y si algo nos quedó claro en este cotaro, es la importancia de involucrarnos con nuestros derechos o no, chicas. Cuéntenos.
1: Sabes que sí. Sabes uh -huh. que sí. O sea... No, perdón. No, 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 tú, 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 tú. Sí, tú, 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 algo que me gustó tú. mucho
2: del, del cotarrea,
1: tú, tú, nadie como tú. Eso, Ay, sí la sabe. Déjate. Por eso somos amigas. Camilo, forever. Ay, no, me
2: cae bien mal, no me gusta su mostacho. Bueno, anyways. Um. <risa> Oigan, sí, si algo bueno algo que a mí me agradó mucho de platicar con Diana fue toda esta perspectiva que nos dio en torno al activismo, ¿no? Y cómo... <risa> Algo que ella dijo que me gustó mucho fue que el activismo no solo es esto que nos imaginamos de gente que pone el cuerpo que sí, y hablamos ¿no? de cómo hay gente activista que a eso se dedica, a hacer activismo, y todo el tiempo está generando actividades, jalando eh, recursos, etcétera, etcétera, porque es una gestión. Y claro. aún con todo eso podemos, o sea, todo el tiempo estamos generando activismo quizá desde nuestra trinchera, ¿no? Yo creo que la importancia de hacer activismo es hacerlo consciente. O sea, ser sí, conscientes bien. de que este, este comentario es misógino, ese comentario es eh, lesbofóbico, ¿no? Y señalarlo, uh -huh. y señalarnos, y decir, híjole, a ver, espérate, porque eso es muy irrespetuoso. Y no solo es, eso, es un discurso de odio. Uh -huh. Entonces, creo sí. que eso es importante, y también como toda la noción de informarnos sobre nuestros derechos, ¿saben? Uh -huh. Que no son como poca cosa, y las instituciones que nos pueden amparar que justo es un poquito de lo que les vamos a hablar recuerden que Diana eh, trabaja en Ya se llama Ya
1: Ya uh -huh. México, México que
2: es una asociación civil eh, involucrada con la agenda LGBT y bueno en eh, según su sitio web ellos se denominan como eh, una organización sin fines de lucro encargada de promover proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI en México entonces
0: pues pueden sí. visitar sus redes sociales Diana ya nos habló un poquito de eso ¿y conocen alguna otra, Mike Pues miren, no son tan eh, yo conozco dos que no son tan eh, eh, no son tan generales como Jack pues, porque Jack se dedica como a todas las cuestiones LGBT, TTI, etcétera, uh -huh. pero yo conozco dos asociaciones que son lesbo lesbofeministas porque hay eh, pues lesbianas, feministas que quieran eh, enterarse un poquito Me más amabonar. es musas de metal que es un pues sí es una asociación que ya tiene muchísimos 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 años eh, de hecho empezó en 1995 o sea ¡Órale! este este grupo y básicamente tienen un taller permanente de acompañamiento de mujeres LGBT y yo las he visto y luego hacen algunas como cosillas así como que se ponen en, en tianguis o mercados o cosas así y está súper padre, eh, y por otro lado está el Closet de Sor Juana, que creo que ahorita no están tan activas hasta donde yo me quedé pero también es una, es una sesión eh, lésbico-feminista orientada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres especialmente aquellas que viven discriminación por su orientación sexual y su identidad de género entonces síganlas en Bien. Facebook también, creo que también por ahí tienen Twitter eh, porque están haciendo cosas muy interesantes y a mí me encantan, yo las amo.
2: Súper, y sí. también está la Asociación Cuenta Conmigo, organización de la sociedad civil, que busca promover el respeto a la diversidad social, la salud sexual, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos. Chequen su página web, ellos los encuentran así, como Asociación Cuenta Conmigo. Y bueno, entre otras, por supuesto, no olviden también que tenemos el CONAPREP, aunque... Presidente, no creo que lo
1: quieren. <ríe> <ríe>
2: una institución justo dedicada a poder combatir y prevenir la discriminación
1: en México y también nada más una rapidísimo AHF México, ahí hacen pruebas de VIH gratuitas, completamente seguras amigos, si ustedes se quieren hacer la prueba vayan a hacerla, son gratuitas y también les quiero recomendar Casa Frida que es una casa para personas LGBT están ahí ubicados en Río Becerra no me acuerdo el número, pero se los ponemos en nuestras redes sociales ya lo saben
2: Así es. que todas estas propuestas y los leemos.
1: Con... 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 Con. Con. Puntos suspensivos. A mí que es pues ya casi nos vamos Más bien ya nos vamos no. <risa> Yo no me quiero ver. Es que saben que estas cosas A mí me gustaría que duraran una hora completa No la media hora, pero bueno hermanas Ya saben que aquí nos encontramos la próxima semana Esto fue con puntos suspensivos Muchísimas gracias a todas A todos, a todos. pero pues claramente Que nos sigan en redes sociales, ¿sí o no chica?
2: Y por favor, no se les olvide Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Y... Próximamente... Sí, no bueno, próximamente próximamente <risa> Oigan, ¿no antes a mis ¿no? seguidores
1: me encuentro
2: sí, ¿no? <risa> <risa> les quiero recordar que Gustavo es menor de edad así que ni empiecen hasta el ya día de no, hoy que se está grabando esto, esto Gustavo no? es menor de edad gracias no. buenas noches no. y no olviden que el libro que que eh, les platicamos sobre ser Cabrera se llama Novísimas lo encuentran Novísimas. en el sitio web loslibrosdelperro.com fue una selección y prólogo de Cel Cabrera... ...es descarga gratuita, Mikes... ...así es que no hay excusa mía. para no leer... ...a mujeres eh, poetas... ...es poetas. una compilación que hizo Cel... ...desde 1989... ...entonces échenle un ojo, por favor, vayan por él... ...porque está buenísimo el libro... ...yo estoy echándole... ...ahorita que sí lo está. descargué, híjole,
0: ya está... ...del lujo, ¿sabes? Sí está, pero pues... ...ya nos estamos yendo, así que no hace... ...más bien, no se puede, no podemos perder... De vista, los agradecimientos eh, a todas las personas que hacen posible este bonito podcast. Quiero agradecerles uh -huh. no solamente a mis amigos, amigas, 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 locutores, Jenny, Gus, Damián, que está en Retiro Espiritual, y Esteban, <risa> que también está en Retiro Espiritual. Eh, a plan. Agradecimiento a Lore también, que es nuestra productora, uh -huh. que es así, la espina dorsal de este proyecto. si Lore, no seríamos nada. No, nada
2: no seríamos. Y nos enchuecamos. <risa>
1: sí somos
0: también quiero agradecerle a Sergio que siempre hace nuestra bonita edición de nuestro podcast, gracias, gracias Sergio gracias, y al Sergio. servicio social gracias Sergio, amor y también a nuestro bonito <risa> servicio social de Ibi México, Fer e Isabela que están detrás de los de los posts de nuestras redes sociales y están echándole todo el entusiasmo y echándonos porras, las amamos chicas y yeah. gracias a ustedes por escucharnos, porque esto es Con Puntos
1: Suspensivos. Porque siempre, siempre hay algo, más, hay algo que más que decir. Sí. Ya medio salió, ya va saliendo ahí. Ya de tres villancito. meses ya va saliendo.
2: Oigan, okay. quédense hasta diciembre con nosotros porque vamos a armar un villancico, Gus y yo, de En Honor a Radio y se va a llamar Lore Te Amamos.
1: ¡Flores, te sí, amamos! En nombre de Jesús, ya vámonos, ya, Nos que ya estoy ya verdad. ¡Vámonos Bye. a partir. ¡Gracias! ¡Bye, cuídense! ¡Vive sin dragar.
0: Y como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos. Así no, es que en el con...